0: Sewaktu bendera perang badar dikibarkan terdapat seorang prajurit bernama Hubay bin Adi. Dalam perang melawan pasukan musrikin itu tiprahnya sangat luar biasa. Ia berperang bagi singa menyabetkan pedang ke kanan dan ke kiri mengerjang musuh tanpa rasa gentar. Salah seorang di antara pasukan Mustrik yang berdiri menghadangnya adalah Al-Harits bin Amir bin Nawfal. Kedua orang itu lalu terlibat adu pedang yang sangat mencengangkan banyak orang. Namun akhirnya Al-Harits bin Amir bin Nawfal tewas di ujung pedang Hubay bin Adi. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, taulah Bani Harits siapa yang telah menewaskan pemimpin dan bapak mereka yang selama ini sangat dihormati. Bani Harits menghafalkan dengan baik nama orang yang telah menewaskan jujungannya dalam Perang Badar. Hubaib bin Adi. Orang-orang Islam telah kembali ke Madinah dari perang. Mereka lalu meneruskan pembinaan mental masyarakat dengan ajaran Islam. Ubaib semakin taat beribadat dan menghadap Allah dengan sepenuh hati. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermaksud menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy. Hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka. Karena terdengar kabar kaum musyrikin menyiapkan rencana perang yang baru untuk membalas dendam. Beliau lalu memilih 10 orang dari para sahabatnya, termasuk diantaranya Hubaib. Kelompok terpilih itu dipimpin Asim bin Sabit. Pasukan penyelidik itu akhirnya berangkat hingga sampai di suatu tempat antara Osman dan Mekah. Rupanya gerakan mereka tercium oleh orang-orang dari kampung Hudzair yang didiami suku Bani Hayyan. Orang-orang itu segera berangkat dengan seratus pemanah yang mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Pasukan Mani Hayyan hampir saja kehilangan jejak, jika saja salah seorang dari mereka tidak melihat biji kurma yang berjatuhan di atas pasir. Dengan petunjuk biji-biji kurma yang berceceran itulah mereka terus berjalan, hingga akhirnya melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang mereka cari. Asim bin Sabit, pemimpin penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh. Lalu ia memerintahkan kawan-kawannya untuk mendaki ke puncak bukit. Namun jarak pemalah dan kaum muslimin saat itu sudah sangat dekat. Pasukan Bani Hayyan lalu meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan mereka tidak akan dianiaya. Kesepuluh orang itu lalu menoleh kepada pemimpin mereka, Asim bin Sabit al-Ansari. Ia langsung berucap, Demi Allah, aku tidak akan turun. mengemis perlindungan kepada mereka orang-orang musir gitu ia kemudian berdoa Ya Allah sampaikanlah keadaan kami ini kepada nabimu sejenak kemudian kaum muslimin dihujani parah Asim bin Sabit serta tujuh orang lainnya menjadi sasaran dan gugurlah mereka sebagai sahib Orang-orang Bani Hayyan meminta agar yang masih hidup segera turun dan tetap akan dijamin keselamatannya. Maka turunlah tiga orang yang tersisa, yaitu Kubaib bin Adi serta dua orang sahabatnya. Tangan ketiganya diikat. Dua teman Kubaib melihat hal itu sebagai awal pengkhianatan janji Bani Hayyan. Lalu ia memutuskan mati syahid dengan cara menyerang salah satu pasukan Bani Hayyan itu. maka gugurlah ia seperti yang diinginkan. Kubaib dan seorang temannya, bernama Zaib, dibawa oleh para pemarah ke Mekah. Nama Kubaib lalu menggema dan tersiar ke telinga orang banyak. Keluarga Harits bin Amir yang tewas di Perang Badar, segera membeli Kubaib sebagai budak. untuk melampiaskan seluruh dendam dan kebencian mereka. Mereka langsung merundingkan siksaan yang akan dilakukan kepada Kubaid untuk memuaskan dendam dan kemarahan, bukan saja terhadapnya, tapi juga seluruh kaum muslimin. Pada saat yang sama, golongan musyrik lainnya sebenarnya telah membunuh teman Kubaid Zaid bin Ditsinah dengan cara yang sangat keji. Yakni menusuk bagian belakang tubuhnya hingga tembus ke kepala. Khubayib menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tawanan kaum musyrikin itu, ia sama sekali tidak mengurangi ibadahnya. Pada saat yang sama, ia justru terus memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menemukan ketentraman yang sangat mendalam. Suatu kali salah seorang putri Harits datang menjenguk ke tempat tahanan Kubaib. Tiba-tiba ia meninggalkan tempat itu sambil berkata pada setiap orang yang ditemui. Demi Allah, saya melihat Kubaib menggenggam setangke besar anggur sambil memakanya. Sementara tangannya dirantai. Padahal siapapun tahu, di Mekah tidak ada sebiji anggur. Saya kira itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada Kubaib. Orang-orang musyrik setiap hari datang ke tahanan Kubaib. Mereka bercerita tentang penderitaan dan tewasnya Zaid bin Ditsinah. Mereka mengira dengan cara itu Kubaib akan gentar sehingga bujukan dan janji pembebasan Kubaib akan berhasil seandainya ia mampu mengingkari Muhammad sebagai nabi. Tapi upaya itu sia-sia. Cara apapun yang dilakukan ditolak Kubaib termasuk dengan menyiksanya dengan cara menusuknya dengan besi panas. Dilemparkan ke atas pasir Lalu menariknya dengan kuda Kubaib tetap pegar Dan lantang mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu muhammad da rasulullah al akhirnya menyeret Kubaib bin Adi ke suatu tempat bernama Tan'im. Mereka telah menyiapkan tiang salib dari batang kurma. Sebelum hukuman mati dilaksanakan, Kubaib meminta izin kepada para Al-Gujuh untuk sholat warkaat. Mereka mengizinkan karena menyangka setelah itu Kubaib akan menyerah dan menyatakan keingkarannya kepada Allah dan Rasulnya. Setelah selesai sholat, Hubaib kemudian berpaling ke arah para Al-Gujo dan berkata, Demi Allah, seandainya bukan karena khawatir kamu sangka aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi sholatku. Kemudian diangkatnya kedua tangannya ke langit sambil memohon, Ya Allah, susutkanlah jumlah mereka, musnahkan mereka. Ia lalu memandang pada semua orang yang hadir untuk menyaksikan kematiannya dan berkata Mati bagiku tidak menjadi masalah asalkan ada dalam rido dan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dengan jalan apapun kematian seseorang pasti akan terjadi Asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi kuserahkan semua kepadanya sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah pada setiap sobaikan daging dan tetesan darahku. Sesaat kemudian, orang-orang musir itu dengan buas, melampiaskan segala kekejaman mereka, dengan cara memanah secara bergantian. Hal itu dilakukan satu persatu dan perlahan-lahan, dengan maksud, agar Hubay bin Adi merasakan sakit yang luar biasa saat puluhan anak panah telah tertancap ke tubuhnya dan pedang kaum Muslimin telah menyayat-sayat sebagian besar dagingnya. Seorang pemimpin Quraisy mendekatinya sambil berkata, suka kau, Muhammad menggantikanmu dan kau sehat walafiat bersama keluargamu. Tenaga Kubaib pulih kembali dengan suara laksana geledek ia berseru, demi Allah. Tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kena musibah walaupun oleh sepotong duri. Kalimat itu membakar dada kaum musyrikin sehingga dalam waktu singkat ratusan anak panah lainnya hinggap ke tubuh Kubai dan gugurlah ia di tiang salib. Dalam sejarah bangsa Arab, saat itulah pertama kali mereka menyalib seorang laki-laki, kemudian membunuhnya di atas tiang salib. Kabar gugurnya Kubay bin Adi akhirnya sampai pada kaum Muslimin. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau memerintahkan Megdat bin Amr dan Subair bin Awam. Untuk segera menjemput jenazah salah satu sahabat yang gugur di jalan Allah itu. Keduanya segera memacu kudanya dengan kencang. Dengan petunjuk Allah, sampailah mereka ke tempat di mana kubai gugur. Mereka lalu menurunkan jenazah Kubaib. Megdad dan Zubair membawanya ke suatu tempat, lalu menguburkan Kubaib dengan tanah yang telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan penuh berkah.